0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Nessa série de reflexões que eu estou fazendo a respeito de enganos e mentiras, é, eu quero falar um pouquinho sobre uma expressão enganosa né, que a gente usa muito, que é, eu não estou com raiva. Não admitir a raiva que nós sentimos, né? Então, vamos começar com a definição de raiva. O dicionário de língua portuguesa diz que raiva é um sentimento de fúria intensa que pode manifestar-se através de agressividade física ou verbal. É uma grande irritação ou aversão em relação a algo ou alguém. Agora, na, tem um termo, entre parênteses, escrito veterinária, dizendo que raiva é uma doença infecciosa, transmissível pela mordida de animais contagiados provocadas por um vírus que ataca o sistema nervoso dos mamíferos, causando estados de agitação, que pode levar ao delírio, ao furioso e à paralisia. Então, é, por conta até dessas definições, né? Sentimento de fúria, são definições fortes, existe um engano muito comum, né? Que a pessoa uh, uh, externa dizendo é, Ah, eu não devo ter raiva. Eu não posso ficar com raiva ou até ficar com raiva é pecado, ou eu não estou com raiva. Só que não, né? Porque é normal a gente sentir raiva. A raiva é um sentimento, é um sentimento de protesto, de insegurança, até de timidez ou de frustração contra alguém ou alguma coisa é, que a gente demonstra quando se sente ameaçado, né? É, é, a raiva é uma emoção, muitas vezes, caracterizada por sentimentos assim, de, de grande descontentamento, de indignação, de hostilidade, de vingança, né? ira. E muitas vezes reagir com raiva é uma forma da gente expressar a nossa insatisfação com a vida. A... Língua grega define raiva como uma das mais fortes de todas as paixões. A raiva começa com um sentimento que vai ser expresso por palavras ou por ações, né? Nós sentimos alguma coisa e, consequentemente, tem uma reação. Ela varia a intensidade dela de pessoa para pessoa. A raiva pode ser uma simples irritação, ou até mesmo uma demonstração de fúria, como a gente viu. A maneira como cada pessoa interpreta um fato corresponde ao mundo, corresponde ao modo de como ela percebe o mundo, como ela percebe a si mesma, né? E todos nós né, já ficamos com raiva alguma vez na vida. E já vimos também pessoas ficarem furiosas, né? Mas como qualquer outra emoção, mesmo aparentemente ruim, a raiva pode ser controlada. Alguns artigos é, de associações de psicologia dizem que a raiva é algo completamente normal, muitas vezes até saudável, né? claro, uh, e que é um sentimento humano. Alguns ensinamentos também dizem que nossa precisamos expressar toda a raiva, que precisamos botar tudo para fora. Mas eu, embora eu sempre possa trazer algumas pesquisas para vocês, valores que a ciência dá, que é psicologia ou psiquiatria, aqui, neste lugar, nós tratamos esse assunto à luz da palavra de Deus. E o que, que a palavra de Deus diz a respeito de raiva? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios 4, num versículo muito conhecido, no 26 e 27, diz assim, Quando sentir raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que é um reconhecimento, na palavra de Deus, que sentir raiva é parte, sim, da nossa natureza humana, né? Agora, será que a gente deve colocar para fora a nossa raiva ou é, nos esforçar para controlar essa raiva, né? É, é correto sentir raiva? Quando Paulo fala em sentir raiva, talvez ele já conhecesse o que dizia lá no Antigo Testamento, né? No Salmo, o, no Salmo 4, é, o salmista dizia assim, Na vossa ira não pequeis, consultai o vosso coração no travesseiro e iaqueta, aquetai-vos. Se a gente continuar lendo Efésios 4, nós vamos ver o seguinte, o verso 31 diz assim, Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas no meio, do meio de vós, bem como toda maldade. Então, a admitir que a raiva é humana, é natural, vai acontecer, mas os versículos nos incentivam a controlarmos essa raiva. Né? Se a gente se voltar para as pesquisas... Muitas delas mostram é, que se eu liberar essa raiva, ao invés de tentar controlar, eu posso ficar ainda muito mais furiosa e agressiva. É uma possibilidade. E isso não vai ajudar a resolver a situação, né? É, a gente vê e vê isso nos noticiários. Ação de pessoas, é, ações assim, que deixam a gente estarrecida, é, Bater em cachorro, em criança, brigas de trânsito, tudo debaixo de raiva, né? Confusão, brigas de condomínio, porque alguém, uma única pessoa, às vezes, não controlou a raiva, né? É, às vezes, o um, um latido, eu lembro de um noticiário assim, o um latido de um cachorro às nove horas da noite... Envolveu uma, uma confusão com mais de 10 pessoas, inclusive criança e adolescente, dentro de um condomínio, né? debaixo de raiva mesmo, porque a raiva faz a gente perder o controle. E, eu, eu sou relativamente pacata, não só os meus olhos, até a minha família reconhece isso, assim, porque eu, eu, eu costumo apaziguar os conflitos, né? pelo menos tentar. Mas eu não uso a frase, né? Tipo, ah, eu me dou bem com todo mundo. Não. Eu também não uso a frase, eu sou boazinha. Porque eu descobri que essas coisas não são tão verdadeiras assim, né? É, eu, como qualquer outra pessoa, eu já fiquei com muita raiva, assim, né? É, eu já fiquei com raiva quando eu não tive o reconhecimento de coisas que eu fiz, assim, com muito, muito, muito sacrifício, para quem não merecia, né? É, então, é, a gente faz assim eu, eu, eu já chorei de raiva também, porque eu sou normal, né? Mas além de normal, eu também sou cristã sabe? E eu sei que a gente não deve deixar o sol se, se pôr sobre a nossa ira quando chega a noite lá no travesseiro, sabe? A gente tem que resolver as coisas e eu já fiz isso de maneira errada também né? Sabe aquela coisa de tentar justificar é, é, a quem nos magoou, ofendeu aquilo, o motivo da nossa raiva, aí a gente começa a pensar assim, ah, a pessoa fez aquilo porque está passando por momentos difíceis, não queria estar tá no lugar dela. Na verdade, eu, tô, eu também estou justificando a minha raiva, né? E, então, é complicado isso. Existem outras coisas que se associam à raiva. O medo de conflito, por exemplo, né? Como é que vai terminar isso? Ou então, uma complacência total. Permite-se tudo. Ou, o que eu acho pior, é uma indiferença. Porque quando eu mostro também essa indiferença, é como se eu tivesse me colocando superior a tudo que está acontecendo, né? E, e talvez não seja verdadeiro. Ó, oh, Faz o seguinte, você está me ouvindo agora, fecha um pouquinho seus olhos e pensa na resposta sim ou não, que eu vou fazer algumas perguntas. É assim, ó, sim ou não só. Você é daquelas pessoas que luta por manter a paz, não importando o preço? Você acha que é errado ficar com raiva? Você tenta agradar pessoas difíceis na sua vida para evitar conflitos com ela? Você tenta ignorar determinados conflitos porque acha que talvez dessa maneira eles passem mais rápido? Então, se você respondeu é, a pelo menos dois sims, eu fiz quatro perguntas, né? Se você respondeu com sim metade deles, talvez... Você saiba que, que esses são enganos quase perfeitos que a gente está tratando aqui, né? Porque quando a gente faz essas coisas, responde sim essas perguntas, a gente está tentando enxergar as circunstâncias é, de maneira é, melhor do que elas realmente são. E isso para a gente também se sentir melhor, né? Eu acho que superficialmente manter a paz a qualquer preço pode parecer sim uma característica positiva, né? Porque até a palavra de Deus sugere isso para nós. O livro de Romanos diz que, se possível, no que depender de nós, viver em paz com todos os homens. Mas só, está lá em Romanos 12:18 se você não sabe. Mas só que tem a palavrinha ser possível. Se possível, se der, porque ao fazer essas coisas a gente está falando de negação, sim. Né? E como é que será que Deus vê uma negação? Uma negação do tipo, eu não estou com raiva, está né? tudo bem. Eu vou pegar um texto onde Deus fala diretamente para um grupo de pessoas cristãs, onde Ele fala para uma igreja, né? e Ele está dizendo que o comportamento dessa igreja era passivo. Né? e que essa passividade incluía o próprio Deus. tá lá no livro de Apocalipse 3, começando no 15, quando Deus diz assim, eu conheço as tua, tuas obras, eu sei que você não é quente nem frio, antes você fosse frio ou quente, mas assim, porque você é morno, não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas você não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu peguei um exemplo para mostrar que eram pessoas que enganavam a si mesma, né? Então, que negavam condições verdadeiras. Por isso que sabe, a gente tem que pensar como é que Deus lida com negações, né? Sabe, eu penso assim, quando eu falei, quando eu começo a justificar, ah, deixa pra lá, sabe? sabe? com o tempo vai ficar tudo resolvido, né? Eu tô negando o conflito e tô negando a minha raiva, né? Mas, todos nós sabemos que o tempo, deixar pra lá, que o tempo cura, o tempo não cura nada, o tempo só encobre. Deixar passar tempo não resolve, né? E a, a raiva não resolvida vai nos magoar, sim, né? E Vamos, vamos falar uma coisa, né? Às vezes, quando você está lá se remoendo de raiva, a pessoa que te eh, fez sentir isso está no bem bom, né? Ela está ótima, né? Então, você tem que resolver isso, sim. E, e uma das maneiras é reconhecer as verdadeiras causas da nossa raiva, para poder abrir mão dela, né? Como é que a gente pode controlar a raiva e ficar livre... Dos sentimentos negativos que ela traz. Então, Salomão, que foi o rei, o homem considerado mais sábio né, do tempo dele, ele escreveu isso em Provérbios, Provérbios, 19, 11: A sensatez do homem o torna paciente, e a sua virtude está em esquecer as ofensas. Então, sensatez diminui a raiva, né? Ser sensato é ter a capacidade de olhar para aquilo que está por trás da situação, né? É, isso pode nos ajudar, por exemplo, quando alguém nos provoca ou nos magoa, quando a gente está indignado, né? Eu quero te lembrar que, assim como o fogo, quando ele não tem controle, ele pode destruir uma casa inteira, uma raiva descontrolada, ela pode destruir a nossa reputação. Um, um momento que você vai se arrepender para o resto da vida, né? E pode até estragar o nosso relacionamento com Deus, né? Então, quando a gente está passando seguidamente por processos de raiva, é hora da gente parar um pouco, avaliar a situação com cuidado, né? E pensar em todos os fatores envolvidos, né? É, o rei Davi, a gente conhece a história, é, ele foi uma vez, é, ele quase cometeu um assassinato por estar com raiva. Ele só não cometeu assassinato mesmo, porque veio uma pessoa e fez ele enxergar o que estava acontecendo por trás daquela situação. É aquela história que todo mundo conhece, eu vou repetir rapidinho para você. Quando eles estavam cuidando, eles, ele eles, os homens dele fugindo, eles protegiam o, os, o, o, os pastos, os rebanhos da pessoa. Em troca, eles pediam comida. E ele manda pedir comida para Nabal. E esse Nabal, que a Bíblia diz que era um homem tolo, nega a comida, né? E. E, quando, e, e, e diz assim, eu não sei nem quem é esse Davi. Aí quando os homens contam isso para ele, né, a palavra de Deus vai falar que ele ficou irado, que ele ficou com muita raiva. Né, pegou os homens dele e partiu para cima. Eu vou matar esse homem. Só que a mulher dele, Abigail, soube da, da história e foi encontrar com ele ele mais 400 homens aí ela chega lá, vai implora pra ele e explica quem era Nabal Falou, o senhor está dando conta, esse homem é um tolo ele faz isso, isso, aquilo aí Davi pode enxergar quem era o cara o que, que ele ia matar aquele cara por causa disso e ela ainda lembra dele uma coisa bem interessante, uma frasezinha que eu vou ler pra você ela diz assim, quando Deus o tiver feito né, é rei né? E, e, e o Senhor tivesse ser estabelecido por príncipe sobre Israel, então o Senhor não vai ter no coração essa tristeza e nem esse remorso de ter derramado um sangue sem causa e de ter se vingado a si mesmo. Sabe, a, aquelas palavras sensatas de Abigail ajudaram Davi a ser sensato também, a entender que Nabal era um homem ignorante, e que Davi teria culpa de sangue se fosse se vingar dele. A sensatez diminui a nossa raiva, sim. A raiva é um sentimento forte, mas a palavra de Deus, os conselhos na palavra de Deus são mais fortes ainda. Né? A, as injustiças, elas nos magoam, provocam raiva. As contendas brinham, provocam raiva. A impaciência provoca raiva. Muitas vezes a gente fica com raiva por não conseguir aquilo que a gente quis na hora que quis, né? É, quando alguém entra no nosso caminho e nos atrasa, nós ficamos impacientes e a impaciência leva à raiva, né? Agora imagine, se nós vivemos num mundo acelerado como o de hoje, olha a possibilidade de você ficar com raiva, né? Até uma necessidade que a gente tem e que não é satisfeita pode produzir raiva. Todos nós temos necessidades que, poder, que podem e devem ser cumpridas por aqueles mais próximos de nós, né? Mas, quando eles não sabem entender essas necessidades, né? É, não adianta ficar com raiva, você tem que comunicar isso para eles, né? A gente tem outra coisa que provoca... É, raiva é ciúme, ciúme também provoca raiva, né? Aliás, foi por causa de ciúme, né? É, que é, é, a gente vai ver na Bíblia a raiva que, que, que veio sobre Caim em relação a Abel e por causa de ciúme ele provocou um assassinato. Gênesis diz que Caim matou o irmão Abel porque ele estava com ciúme a ponto de estar com raiva. Esse é um resultado extremo, né? Então se você também fica com muita raiva, né? Vamos pensar que a gente pode controlar essa raiva. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa?
1: Thought by now they fall, but you have never failed me. Yet Waiting for change to come, though, when the battle's won. Oh, you have never failed me yet your promise still stands Great is your faithfulness Faithfulness I'm still in your hands This is my comfort me,
0: yeah. Então, sabe, é, a, quando a gente fica com raiva de outra pessoa, né? Mas eu também tenho responsabilidade no que aconteceu, porque na maioria das vezes é só fazem para nós aquilo que a gente permite que façam, né? E, e, e quando eu tô falando de negação, eu não posso usar máscara para encobrir, né? Coisas para encobrir a raiva. Pensando que ninguém, não quero que ninguém veja a gente, Isso é abrigar a raiva Pensando que a pessoa não vai perceber Não vai conhecer quem verdadeiramente nós somos, né? Eu posso até pensar que estou escondendo a raiva Mas eventualmente ela vai sair sim A raiva vai encontrar uma maneira de sair Ou no tom de voz Ou na minha linguagem corporal Nas atitudes, no rosto, né? Às vezes, e porque somos cristãos, a gente diz, eu vou perdoar. Mas você perdoa, mas fica frio com aquela pessoa, né? Se afasta dela, né? Se a gente tomar essa atitude todas as vezes, vai ter uma fila enorme de pessoas assim. E a gente vai ficar muito solitária, né? É, dizer que eu não estou com raiva, mas não fala com a pessoa, né? Só fica emitindo aqueles grunhidos, tá bom, né? faz sinal com a cabeça. A, a, a melhor maneira de, de enfrentar a nossa dor é, é, para ser curada é expô-la, é colocar diante de Deus. Deus não trabalha em cima de mentiras. Né? Sabe, a gente precisa sim aprender a chegar à raiz da raiva para poder lidar com ela, livrar-se de todas as máscaras né? e, e enfrentar as coisas. Admitir principalmente que a gente não pode mudar os outros, né? Então, é, quando a gente começa a re remover essas raízes, né, o fruto melhora. Vamos voltar no que Efésios disse, quando senti de raiva, não pequei. Não deixe a sua raiva ir até o pôr do sol, não deis o lugar ao é diabo, né? Então, a escolha é nossa, né? A gente não pode permitir que a raiva nos deixe pecar, né? A gente pode escolher. Quando eu começo a sentir raiva, eu posso permitir que o diabo se aproveite ou então eu posso aproveitar e falar agora eu vou produzir um fruto do espírito, né? Sabe aqueles frutos necessários, né? Quando a gente está lutando contra a raiva, a gente tem que perceber que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra príncipe das trevas deste século, Contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu me despeço de você, deixando você ouvir essa música linda e te convidando para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. I'm
1: still in your hands. this is my